1: Da er nu krig i Europa.
2: Aldrig nogensinde har vi kunnet følge en krig så tæt. Det at de sociale medier muliggør, at enhver kan dele sine egne nyheder og informationer, har også skabt en krig, hvor soldater, både russiske og ukrainske selv kan dele hvad de oplever på slavmarken.
3: vi vi
2: Ja, manden, du hører her, det er James Vasquez, øh, så en amerikansk veteran, som har deltaget som kriger, og han har siden krigen brød ud i februar fået over 370.000 følgere på Twitter, hvor han så altså har delt billeder og videoer fra kampene og broadcastet selve krigen. Er ja, du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i krigens influencer og undersøger, hvordan nogle af de mere internetkendte fremmede påvirker slagets gang. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa. Maja Tuzai Greenwood, øh, velkommen til programmet. Og gerne så tæt på mikrofonen som overhovedet muligt, så vi får den bedst mulige lyd. Du er postdoc på Center for Sikkerhedsstudier på Edinburgh Universitet med tilknytning også til Dansk Institut for Internationale Studier ved DIS. Du er forsker i fremmede og radikalisering og har den seneste tid fulgt en række specifikke fremmede kriger, som altså broadcaster deres deltagelse i krigen. Vi åbnede jo lige udsendelsen her med at introducere den amerikanske veteran og pro-ukrainske fremmede kriger, ham der hedder James Vasquez. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvem han er?
4: Ja, altså som du selv siger, så er han en af dem, der har rigtig mange følgere af, af de her, øh, der har en online tilstedeværelse fra, fra fremmede legionen. Og, og han, man kan sige, at hans øh, karakter er meget den her øh, Captain America-karakteren, som man også fik indtryk af det her lydklip, som du, du spillede her. Øh, og han har, har en meget aktiv øh, kommentarspor, også som man kan mærke er øh, primært amerikanere, som, som der følger med igennem ham, og ligesom hæber, øh, kan man sige, fra, fra sidelinjen der i hans øh, kommentarsport. Han, hans hans øh, billedelige udtryk er meget det her hypermaskuline øh, militariserede øh, altså store mænd med, med våben. Øh, og så prøver han på på en eller anden måde at give et indblik i sådan en man kan vel godt kalde det en idealiseret idé om, om hvad sådan en hverdag i fremmedlegionen legionen øh, går ud på, både i form af kamp og møde med civile og sove på øh, dårlige madrasser på et øh, bord i, og så videre, hvad, 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 hvad sådan en hverdag bringer
2: lidt alternativ til, kunne man sige, på den øh, gængse influencer, vi kender, hvor det er hotelværelser og bløde, øh, øh, senge og, og så videre. Æm, kan du ikke lige prøve at hvor, beskrive, hvordan han ser ud, og hvad der ligesom sådan karakteriserer
4: hans video og så videre? Altså, han, han ligner jo lidt den altså Captain America-dukken, kan man sige. Altså det er med en militær uniform, og så er det meget firkantet skåret, øh, og, og en æstetik, der, der bærer præg af det her altså amerikanske flag, og Øh, den del af sådan noget fanart, som folk også deler på hans profil, som også igen er det her idealiserede øh, billede, som der er taget måske fra forskellige inspireret fra, fra fiktion, fra spil eller fra film, hvor man så har sat øh, ukrainske symboler ind og amerikanske symboler ind for at gøre det til, øh, til, til hans billede på en eller anden måde. Mm. Det er, så, så jo, jeg tror at egentlig, der, der er nogle tråde ind i sådan noget klassisk influencer. Det er bare noget, noget andet end den Instagram-æstetik, øh, men, men jeg tror, der, der er en del. Altså, det, det er en æstetik, som man har set især i sådan mas maskuline kredser øh, af sådan noget influencer. Altså mm. de amerikanske våben-kredser øh, og sådan noget, ikke? Hvor, man du er inde på det lidt
2: øh, nu, altså den her fanart, som findes øh, om ham og til ham i virkeligheden mm -hmm. også. Øh, kan du ikke øh, give os lidt mere? Altså, hvordan kan det se ud for eksempel?
4: Jamen, det kan for eksempel være sådan et billede fra, øh, fra en amerikansk øh, krigsfilm, hvor det, hvor det så er ham, der ligesom er, er, er sat ind i stedet for på den måde. Ikke nødvendigvis, at man, har, man ligesom har photoshoppet hans spillet ind, men på den måde, at man så har øh, det, det ukrainske fremmede legionsmærke, på armen for eksempel eller det kan være Æh, nogen hvor det er mere anonymiseret, hvor du har fremmed legionen i det hele taget, og så kan det være en æstetik, der er taget fra et krigsspil, altså nogle meget velkendte krigsspil, og så har man sat igen det ukrainske flag ind, og måske sammen med det amerikanske flag.
2: Mm. Noget andet øh, er jo så, at øh, Vazquez's indhold her er jo også er blevet brugt til på en eller anden måde at overbevise mennesker om at deltage i, i den her krig, ligesom han jo gør. Hvordan kan man se det på, på internettet? Hvordan kommer det til udtryk?
4: Ja, noget af det, som, som man kan sige, der, der gør det ret relevant at holde øje med, øh, der gør det ikke bare helt uskyldigt med nogle af de her store influencer-kontoer, er, at, at man har i den her konflikt set, at der kan være enormt kort fra fra idé til, til handling for nogle af dem, som der er taget sted, Så især nogle af de her profiler, som der kører meget på en æstetik, der er meget genkendeligt. Hvis du sidder øh, og har siddet i mange år derhjemme og spillet krigsspil eller set krigsfilm, så er det en æstetik, du genkender derfra, som der lige pludselig øh, fører, hvor der, hvor der lige pludselig er meget kort vej fra at blive inspireret i den æstetik til at befinde sig inde i fremmedlegionen, fordi man havde den her meget, meget brede øh, mobilisering. Så der er nogle af de her ready hvor, hvor der også er er øh, øh, veteraner, som der advarer imod at blive hvad skal man sige, forført af, af det her sådan meget glossy øh, idealbillede af øh, The American Hero i, i krig på en eller anden måde, og sige at der er altså også en virkelighed bag, og det kræver faktisk, at man er veteran, og det kræver faktisk forskellige ting, fordi at ja, vejen har været så utrolig kort fra idé til, at der kom den her, det her kald på, at man kunne komme og melde sig, og der var ligesom mm. nogle meget klare veje ind til at blive trænet, og man kunne meget hurtigt lande ind i fremmede legionen. Og
2: det kan jeg heller ikke lade være med at tænke på. Altså det lyder jo som om, at, at Vaskessa skaber sådan et ret romantiseret øh, billede af krigen på en eller anden måde. Vurderer du, at det her kan betyde, at opslag som hans for eksempel kan inspirere os øh, uprøvet civile til at drage i krig, måske på et ret forfejlet grundlag?
4: Det giver i hvert fald kun én side af mynden. Øh, altså det, det giver det billede på, hvordan ser det ud, når man også er en trænet veteran, og man befinder sig derinde, og, og der bliver måske kun delt nogle af de ting, som som giver et positivt øh, billede af, hvordan det er at være derinde. Og så noget af det, der er hårdt, bliver også trukket frem, og det bliver trukket frem på sådan en måde, at det, det viser, hvor tof vi er, at vi ligesom kan, kan gennemgå noget af det her. Det viser også noget af den konflikt, som der fra starten har været fra Ukraine i at håndtere den her fremmede legion. Fordi på den ene side, så trækker det enormt meget opmærksomhed ind, og det får måske rigtig mange følgere, som ellers ikke ville følge med i, hvad der sker i krigen i Ukraine, men... Det gør også, at man har ret svært ved at styre det narrativ, der ligesom bliver øh, delt, eller hvordan man ligesom, hvilket billede, der bliver skabt af, hvem der er derinde, og hvad der bliver delt. Og lad os lige prøve at vende tilbage til det
2: øh, senere. Inder, jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men nu, nu spørger jeg bare øh, alligevel. Øhm, kan det her også, altså det her materiale, som han ligger ud, den her våbenentusiasme, den her øh, Captain america stile patriotismen, kan det også øh, tiltrække bestemte mennesker, som øh, måske i forvejen er lidt øh, lune på det her stof? Nu kan jeg ikke lade være med at blande alt, men nu ser vi i skoleskyderi i USA øh, for eksempel. Kan man ende med at tiltrække de forkerte mennesker til den her krig?
4: Det er i hvert fald det, vi har set sådan helt generelt, er, at, at dem, der har meldt sig, har været en virkelig blandet skare. Så du har nogle af de der sådan ret trænede veteraner, men du har også alle mulige, der overhovedet ikke har den baggrund, men som som har et stort ønske om at se sig selv i den rolle, kan man sige. Ikke? Så det her bliver en vej ind til... Øh, at kunne se sig selv i den rolle, og man kan også se på kommentarsbordet, og man kan også se på nogle af de ting, det, han ligger ud, at, at det går lige så meget på, hvordan man forestiller sig selv, <laughs> som det går på, hvordan øh, man forestiller sig konflikten. Altså, der er mange af hans kommentarsbord, der spørger til sådan noget med, hvordan reagerer folk på møden amerikanere? Og så siger jeg, jamen, de bliver, de bliver helt overstrømmede, og de begynder at græde, fordi nu er Amerika her, og så er der andre, der kommenterer yes, our American hero, og sådan noget. Og så du er det bedste, ligesom vores land har Frem. Så der er også det her billede af, at man får fremstillet sig selv som den her store helt, og det er klart, at det er der mange unge folk, der måske øh, kæmper lidt med, hvor de skal hen i livet, der godt kunne blive forført af den, af den idé.
2: Og nu skal vi lige have et indspark fra Ukraine. Vi skal nemlig høre fra en kvinde, som er med i en lille gruppe, der kæmper for den ukrainske fremmede legion under navnet Dirty Dozen.
0: All right boys. Ready?
2: Ja, lyden her kommer fra en video, som Dirty Dozen selv har lagt ud på Twitter og YouTube, og videoen har samlet fået over 60.000 visninger. Dirty Dozen, det er sådan en lille gruppe på 6-7 fremmede kriger fra Storbritannien, USA og Norge, og en af dem skal vi høre fra lige om et øjeblik. Hun hedder Sandra Andersen Eira og kommer fra Norge, har så tidligere været konservativ politiker i landet. Og selvom hun er med i den her lille kampgruppe, så har gruppen høstet over 63.000 Twitter-følgere, mens de har lagt billeder ud af dem selv, hvor de skyder med snigeskytter, rifler på slagmarken, og hvor gruppens repræsentant udad til, altså Sandra Andersen Ejra, står med et skydevåben foran det amerikanske flag. Vi har her på redaktionen været i kontakt med Sandra Andersen Ejra, men det har desværre ikke været muligt for os at lave et interview med hende selv. Vi havde faktisk en, en aftale, som, som hun ikke er mødt op til her i dag, så er det jo, når man er i krig, kunne man fristes til at sige. Til gengæld så har vi taget noget lyd med fra en live Q&A en optagelse som er blevet bundet på Twitter den 20. maj, altså for ganske nyligt, hvor nogen af Dirty Dozen's følgere har talt med Sandra Andersen Ejre. Lad os lige prøve at høre, hvordan det første klip, hvor hun beskriver at hun ikke havde regnet med at opleve årstidernes skifte, altså i Ukraine.
3: None of us actually thought that we were gonna experience, uh, a season change in Ukraine because when we came there it was winter, it was snowing. Uh, it was thermal clothes and all of a sudden you see you see the snow melting and the temperatures starting to be like T shirt weather and we didn't we did not expect to be around for that to be honest. So um and we like time, we have not been able to keep track of time that much. So when we saw people saying happy Easter and uh well, May came around, it's just <laughs> Yeah, it was. It, it took us by surprise, really. Um So, from day to day, it's just one day is a month, and a month is a year, and it's just etc. So, if someone actually asked me what I did two days ago, I don't even know if I could answer that. Um Not because I can't, but because I have no idea. And <laughs> yeah, it's a it's an unconventional war with a new international legion and a different setup. So. Even for us, uh, just keep going and going and going and going for two months straight is not the normal. Normally, you have several units rotating to the front so that you can have your downtime and just heal and whatnot. and we didn't do that. <laughs> we just kept going and going and going. so um, it's it's been a lot. it's been it's been a lot.
2: Ja, Maja Tosai Greenwood, du er stadig med os her i studiet. Hvad siger det dig, at den fremmede kriger, som Sandra Andersen ejer, ikke bare poster indhold fra slagmarken, men faktisk også har lavet en Q&A på lyd?
4: Ja, altså... Hendes profil er lidt interessant, fordi hun, hun øh, har den her meget mere feminine æstetik i sin, og hun siger også, at det er nyt for hende at være på Twitter. Hun skal, altså hun, hun skal lige nær, lære at navigere det. Hun er vant til Instagram. Mm. Og det er meget hendes, altså de her QA-hører til i hele det her Instagram-influencer-agtige øh, univers. Øh, men, men hun har fået det her sådan lidt offentlige... Øh, hun er blevet repræsentant for den her gruppe og, og lægger en del øh, materiale ud øh, også, eller poster en del om deres, om deres tur der.
2: Mm. Og lad os lige prøve at, at komme lidt nærmere, øh, Sandra Andersen, Eiras øh, profil på en eller anden måde. Prøv lige, prøv lige at beskrive, hvordan øh, hendes indhold ser ud. Øh, hvis du skulle prøve sådan at komme med et konkret eksempel?
4: Ja, altså, det har en meget mere feminin karakter, end James Vaskes. Hvad vil det, så. Sige? Altså, der, det er sådan noget med, Der er det her meget æstetiske billeder af at sidde med et gevær med sådan lidt kælende øh, og et meget sådan imødekommende øh, smil øh, imod kameraet, hvis man, hvis man sætter det i kontrast til, til James' billeder, hvor han står og ser enormt hård og fireskåret øh, og fire og, og klar på kamp. Altså sidder hun meget sådan imødekommende og venlig med sit, med sit gevær. Øhm, og, og har også æh, for eksempel der lavet sådan en fanvideo til hende, som, som starter med at være delvis billeder af, af hende i krigen der, som, som hun har delt, øhm, men som så bliver blandet med, med også lidt billeder fra hende tilbage fra, fra Norge, men også billeder af, af civile ukrainske kvinder, øh, også kvinder ukrainske kvinder i den ukrainske her, så det, så det får det her mere feminine udtryk af at være øh, den kvindelige kamp. Og det er interessant, fordi at, at det, den her sådan, øh, krigsæstetik generelt har det her billede, som James Vasquez profil også har, er, at mændene kommer og forsvarer øh, øh, kvinder og civile osv. Og, og her får man trækker man på en, en æstetik, som vi også kender fra andre konflikter, hvor der bliver det her billede af, selv kvinderne er i kamp. Og man bruger det lidt som en retorik for, hvor nødvendig den kamp er, hvor akut den kamp er, at selv kvinderne griber til våben og, 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 og tager del, fordi så nødvendigt er det, at man får etableret den her legion, og man får forsvaret Ukraine.
2: Vi skal lige prøve at høre et klip mere fra den her Q&A, hvor Sandra Andersen og altså får stillet et spørgsmål fra en af deres øh, følgere, som befinder sig i Kanada. Det er den øh, kvindelige stemme, som du øh, vil høre i starten, som altså spørger ind til, hvad der sker i Ukraine den dag, hvor den her Q&A bliver optaget. Lad os lige prøve at, at lytte med.
3: What do you guys have going on in Ukraine today? It's pouring rain at my house, and I was wondering what it's like there. Yeah. The only rule we have is that we can never, never talk about anything present. We can talk about a week ago and a month ago and uh, a year ago. But as for the present, that is – that's the whole thing about this. Um, um, I'm very glad you actually got me into that subject because that's the whole thing about this whole – Social media and wartime and whatnot, because the last few wars there hasn't been any social media to to worry about, and um, we do appreciate all the support we have from from all of you guys on social media. Uh, that's not what I'm uh, uh, going to point out. It's just it's <laughs> so hard. It's so hard to just try to balance and juggle it, and then of course everybody wants to know as much as possible, um, and then there's the thing that we can't really talk too much. So when it comes to our missions and when it comes to what do we do, like we are not, we're not territorial defense. We are not border control. So we have a different set of rules on a much higher level when it comes to OPSEC and uh how to, how and what to respond to when it comes to social media and all of this. Um uh Most of our, all of our content up until today has just been, us having fun or downtime or at the shooting range and nothing about missions ever because OPSEC, OPSEC is number one. And also our privacy. We have our friends and family to think about and protect and our own privacy to protect. And of course the mission comes first. Um, we always have fingers pointing up our asses about what to say and what to do and what not to. Um, And then it's frustrating because a lot of times I wish that we could tell you all about it and just share everything like a live stream and then we wouldn't have to explain anything, but uh, we can't do that.
2: Ja, Sandra øh, Andersen Ejre fortæller her, at hun og hendes gruppe er meget opmærksom på at dele indhold, som er en lille smule forældet, og som ikke øh, risikerer at fortælle noget om deres missioner på nuværende tidspunkt, der altså kunne øh, afsløre, hvor de er, eller hvordan de arbejder. Øh, Sandra Andersen Ejre fortæller jo her, at der er personer, der har alle mulige holdninger til, hvad de må øh, tage billeder af og lægge ud af, af indhold. Øh, hvordan ser ukrainske soldater egentlig på fremmede kriger, der laver somige opdateringer fra missioner, måske ikke komme til at Dele, lidt for afslørende siger jeg, i, i gadses øh, altså indhold fra missioner.
4: Altså nu har jeg jo primært været i kontakt med med fremmedkrigere, så jeg har lidt svært ved at udtale mig om hvad, hvad ukrainske soldater siger til det, men det er i hvert fald noget der har skabt meget stor splittelse inden for fremmedlegionen øh, og ned til de her små grupper. De bevæger sig generelt i sådan lidt mindre grupper, og der bliver nødt til at være en eller anden enighed inden for sådan en gruppe omkring hvordan man forholder sig til sociale medier, hvor, hvor man ligger selfies op og mm. hvem der så er med på de selfies og så det, der splitter dem? Fordi der er nogen, der er rigtig utilpas med det. Der er nogen, der både er utilpas med det og er sikkerhedsmæssige årsager, fordi der har været episoder, hvor det har udgjort, øh, lader til at have udgjort en, en sikkerhedsrisiko, at man har haft øh, delt for meget om, hvor man er og hvad man har haft lavet. Men også fordi, at det giver øh, også lidt et image eller lidt et billede af... Øh, at det på en eller anden måde mangler lidt seriøsitet. Så der er nogen, der er i Fremmedlegionen, så de her tidligere soldater, som der lidt føler, at det giver for meget et billede af den her selfie-kultur, som man ikke ønsker skal være det, der tegner Fremmedlegionens image.
2: Og lad os lige prøve at høre et klip mere fra Sandra Andersen Ejre, hvor en af hendes følgere, der så bor i Norge og er lærer, takker for hendes arbejde i Fremmedlegionen.
1: Thank you. Thank you for everything, for sharing from Ukraine. Um I'm sitting here safe in Norway, um, and I can't even imagine how it must be like down there. But I'm, I'm so impressed with everything you post, and it's very nice to follow you and your account. Um, see, I'm a teacher. I have a student from Chernihiv. I'm probably saying it right, but um, she's here, you're there. Uh, both are probably thinking about being home <laughs> in your respective countries, But and hopefully one day you might be. Um, but still, you being there and tweeting online, it is somehow a link to a world that I don't understand. But I'm teaching our students about critical thinking online browsing sources you know and that gives me this opportunity to use your account as a as a trustworthy source at least in my opinion and I wanted to say thank you for that um I just it wasn't I, I, I wished it wasn't under these circumstances that I got to know about you see I, I'm here in Norway and it's through a war in Ukraine that I heard about you. <laughs> <laughs> really wish it was different. Um, 17th of May, that was Norway's national day, so gratulerer med dagen. Um, okay. Ja, det
2: er et længere klip det her, men jeg tror, vi har fået det, det vigtigste, fordi her der hører vi altså lidt fra den her norske lærer, som der blandt andet altså, ønsker Sendre Andersen Ejre glædelig 17. maj, som jo er Norges grundlovsdag. Hvis vi lige prøver at blive ved, ved lærerens kommentar her fra Q&A-optagelsen, hvad bider du egentlig særligt mærke i af det, hun siger til Sander Andersen Ejre?
4: Altså, der er blandt følgerne generelt, og måske også i det her klip, den, meget af det her billede af, at, at, at man... At, at dem, der har meldt sig, som der kæmper i legion bliver en spejling også på, på, øh, på den internationale støtte, og at de bliver de her sådan lidt helteagtige figurer, øh, dem, som der er modige nok og tør nok til at, til at tage af sted. Og det er også det, man ser på James' profiler og på mange andre af de her sådan lidt romantiserede profiler, øh, bliver, bliver følgerne lidt det her heppekor på, på folk, der er stedet. som James har brokket sig rigtig meget over, han føler også, at der er virkelig mange, der giver lidt for gode råd og blander sig lidt for meget i forhold til, altså nogen, der bliver lidt for aktive i forhold til, men, men også, at man har de her sådan lidt faste følgere, som simpelthen følger med nærmest dagligt i, i hvordan ens dagligdag ser ud og hvad man deler sådan helt Øh, generelt. Og det, det, derfor er det sådan lidt en almindeligt øh, sociale medieadfærd, hvor, hvor det at man er taget sted i krigen øh, til Ukraine bliver en del af, øh, det er det vigtigste der er sket i ens liv måske, det er en meget stor ting man er en del af, man har lyst til at dele det, man har lyst til at, at gøre det til en del af ens offentlige image, og det bliver nærmest sådan en, 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 en hverdagsting for folk at følge med i også.
2: Maja Tsui Greenwood, du er med os her i studiet hele udsendelsen, når vi vender tilbage til dig øh, lige om et øjeblik. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på krigens influencer. Og vi skal nu dykke ned i, hvordan de her personer bliver opfattet og talt om i Rusland. Og i den forbindelse så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Liborius. Du er tak. tidligere press- og i Rusland, og nu arbejder du i EU's fælles udenrigstjeneste, hvor du holder øje med medier og information i Rusland. Vi har vendt nogle af de fremmede kriger, primært med tilknytning til Nordeuropa, Storbritannien og USA, som har gjort sig særlig bemærket i det, at de broadcaster deres krigstiltagelse på sociale medier. Øh, Søren De Borges, hvordan bliver de her fremmede kriger og krigsinfluencer bemærket og dækket i Rusland?
0: De fremmede kriger, som kommer fra USA eller fra europæiske lande, de bliver sådan udstillet som et bevis på, at øh, Rusland har ret, når man siger, ja, men det er jo CIA, og det er England og Frankrig og mange andre fjender, øh, der opfordrer øh, Personer til at gå ned og bekæmpe øh, det, man jo anser som, som, som sine russiske øh, brødre og søstre. Så det bliver sådan øh, Selvom antallet er meget lille, så bliver det brugt som sådan en slags bevis på, at vi havde ret, når vi siger, at hele Vesten er blodtørstig imod os.
2: Og hvilket narrativ bidrager det egentlig til, når en fremmed kriger kommer fra eller har tilknytning til USA, for eksempel?
0: Så bliver det brugt til, at... Øh, i et russisk perspektiv øh, sige, at se bare her, det er et bevis på hulheden i, øh, og løgnen i, øh, i den amerikanske fortælling. Øh, selvom man ikke øh, siger, at man formelt har boots on the ground, amerikanske enheder, så gør man alt, hvad man kan fra Washingtons side på at opfordre øh, individer til at, at melde sig. Og, øh, og det bliver udtrykt sådan, at det er en øh, beviset på, at det er en, det er en meget aggressiv ideologi, man jo naturligvis må bekæmpe for russisk side.
2: Mm. Personer, der rejser ind i Ukraine for at deltage i krigen i fremmede bliver bliver russerne ikke betragtet som soldater, men altså som, som legesoldater. Hvad betyder det for, hvordan russerne betragter deres status i krigen?
0: Ja, for russisk side har man været et par forskellige meldinger, som alle sammen har skulle, så at sige, skræmme... Vesterlændinge fra at tage ned og, og melde sig i krigen ved at sige, jamen I kan slet ikke påberåbe jer beskyttelse efter krigens love. I vil være terrorister osv. Man kan også se det, der foregår i de her dage i Rusland med medlemmer af den såkaldte Azov-bataljon ned fra Mariupol, hvor man jo prøver at køre en retsproces for at få dem til at blive stemplet som en terrororganisation. Og øh, det gør man jo selvfølgelig for at skræmme folk væk fra at melde sig.
2: Øhm, tidligere i udsendelsen, der fortalte Maja Tazzo Greenwood, som jeg har i studiet i dag, øh, hvordan ideen om, om helte er noget, der er blevet tilskrevet fra blandt andet USA, øh, af dem, der altså følger dem. I Rusland, der bruges også heltefortællinger tit i fjernsynet, hvor soldater bliver kåret som helte på, på daglig basis faktisk. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det kan se ud, når det sker?
0: Jo, altså de russiske heltefortællinger, er man, øh, der har man accelereret dem, specielt i perioden efter, man måtte trække sig tilbage fra området omkring Kiev i, i øh, sidste halvdel af marts, øh, for at styrke så at sige, den russiske befolknings moral og respekt over for det. Det foregår ved, at man øh, i tv-udsendelserne om aftenen på, på statslige kanaler, øh, så har man sådan udvalgt sådan en god håndfuld øh, historier om, om denne og hendes soldat, øh, som så, eller hans gruppe, eller hvem det nu måtte være, der så har gjort den og den heldegærning. Og så får man sådan et, et persongalleri at et par stykker om dagen, og så har de reddet deres kammerater, eller de har optrådt heldemodigt under beskydning, eller de har udført opgaverne ekstra i hærdigt, eller hvad det nu er. Simpelthen for at, for at give en form for identifikation til de russiske seere og lyttere hmm. som jo ellers uh, ikke rigtig følger uh, så meget med i andre, andre ting. Og man bliver lidt træt af, af at høre forsvarsministeriets talsmand tale om, nu har vi bumpet dit, den og datten. Der skal gerne nogle historier på. Og det er så de der personlige historier, man så tilføjer.
2: Søren Liborjus, ansat i EU's fælles udenrigstjeneste og tidligere press- og informationschef i Rusland. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Og nu vender vi lige blikket tilbage mod dig, Maja Tuzai, Greenwood, postdoc på Center for sikkerhedsstudie på Edinburgh Universitet. Du er stadig med i studiet. Vi har jo talt en del om flere fremmede i dag, som lykkes med at skrabe opbakning til sig for deres krigstiltagelse gennem opsigtsvækkende og idealistisk broadcasting, broadcasting, kan man sige, fra slagmarken. Men lige her til sidst, der er jo også et par andre eksempler, som du følger med i, som ikke viser et lige så glorificeret billede, kan man sige, som fremmede i Ukraine. Blandt andet en ø, svensk fremmed kriger, der kæmper ø, med ø, asof ø, grupperingen som lader til at være sådan lidt mere træt af, af hverdagen. Hvordan ø, kommer det til udtryk?
4: Ja, så det er en ret interessant profil at, at følge, fordi den, den, den har virkelig meget brok ø, med. Altså, så der, jeg blev opmærksom på den, fordi den havde en meget lang tråd, som var brok over, at ø, te teleselskabet ikke ville hjælpe med at få gendannet dataen fra et taletidskort, som han havde ø, mistet, for eksempel. Og så får det ind i brok over, at folk ikke delte deres chokolade øh, i gruppen, når de havde fundet noget, heller ikke vil sige, hvor de havde fundet det. Æh, brok over, at folk begyndte at lave te på, på et lammende øh, gasblus for tidligt om morgenen, mens folk stadigvæk sov og sådan noget, Og det, der er interessant ved den, er, at man får det der lidt mere ufiltrerede blik ind i hverdagen hos en lidt mere bitter type, som ikke tegner det helt lige så glossy, romantiserede, Instagram-agtige billede, Æh, men man giver også billeder af, hvad nogle konflikter kan der være inde i sådan en gruppe? Hvordan kan hverdagen se ud, når man... Altså han er sådan en, der nægter at sove under dårlige forhold, og så er han vendt tilbage fra en mission, og så er han blevet sendt afsted igen. Og det, det tweeter han ud hele sådan en proces. Så på den måde kan, man, kan det være med til i hvert fald at give et lidt mere helt billede af, hvordan sådan en hverdag i sådan en kampenhed der kunne se ud. Er det dit indtryk, at han sådan
2: set får skabt en større følgerskare på at dele ud af sådan den lidt mere ufiltrerede øh,
4: krigsdeltagelse? Nej, han har jo en væsentligt færre følger end, end hvad skal sige, 370.000, øh, og, og det kan jo have, altså at der er jo en underholdningsværdi, kan man sige, i nogle af hans, øh, af hans tweets, men, men, det, men det giver jo på ingen måde øh, det samme øh, delbare indhold, kan man sige, i nogle sociale medietermer. Øh, øh, at 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 få det her sådan meget mere gritty billede af konflikten. Så, så han, folk, der har de, de profiler, lykkes jo generelt ikke med at få det der kæmpestore opbakning.
2: Så, så vil det være færre at sige, at der måske sådan er et mindre følgemarked i at være mere ufiltreret og realistisk, end øh, idealistisk og romantiserende øh, som fremmede krig
4: Ja, også fordi jeg synes, det er vigtigt at få med lige her på falderæbet, når nu du selv ser følgemarkedet, at, at mange af de der store profiler bruger jo faktisk også deres profiler til at samle ind, både til deres egne rejser øh, på GoFundMe eller sådan noget, men også til øh, deres deling, altså penge ind til, til udstyr Æh, så så det har jo også en, en økonomisk side, og det er klart, at hvis du skal have folk til at støtte din tur øh, økonomisk også, så giver det også en, en vis pointe, at du, du får talt ind i det indhold, som de ønsker at se, og får givet et billede af en tur, som, som det er værd at støtte. Æh, tusind
2: tak for din tid øh, i dagens program. Øh, Maja øh, Tussari øh, Greenwood, altså postdoc på Center for Sikkerhedsstudiet på øh, Edinburgh Universitet, med tilknytning til Dansk Institut for Internationale Studier, altså det, vi kender som øh, DIS. Det var alt, vi havde til jer i dagens udgave af krig i Europa. Bag dagens program stod Kevin Takir Christine Randa, som altså er redaktør på programmet. Mit navn det er Cecilie Lange, og husk, du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, som du foretrækker.